0: Seguir con la clase eh, que estábamos eh, hablando de todo lo que fue la, la emancipación, ¿no? la liberación prácticamente del mundo, no solamente del mundo judío, sino del mundo, como dijimos, de la esclavitud, de, de la emancipación, de, de la, la libertad, los guetos, la fraternidad. Y la Inquisición también, muchas cosas. Y no solamente eso, sino también luego la, la, la liberación de los pueblos. A partir de ahí ya se liberó en México en 1800 las independencias en México, en, prácticamente en toda Latinoamérica, en muchos países. Sí, o sea, como fue como una como cosa como que de fue... De la Iglesia, a partir Claro, se liberaron, claro, se liberaron de lo que es la iglesia. A partir, a partir todo, todo exactamente, en México también. A partir de a partir de, 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 la, de la Revolución Francesa, de la, la emancipación, eso fue lo que provocó algo impresionante. Pero a su vez, vimos también que provocó algo muy, muy trágico en, en el Yadut, en el Judaísmo del pueblo de Israel, y que fue un nuevo movimiento, ¿no? el movimiento de la escala. Empezamos a hablar y vimos todo el tema de la escala, cómo arrasó ¿sí? con, con, con tantos, tantos años, ¿sí? milenios de, de, de judaísmo tradicional. Y no solamente en, en lo tradicional, sino también, también aparte, como comentábamos, eh, hijos de grandes Guedoleador, grandes Talmideh jamín como eh, ter, habíamos terminado la clase pasada, Rabbi Israel Salanter, su hijo fue un, un gran matemático, que no siguió por su senda, y bueno, y prácticamente se, se, se apartó. Y vamos a ver qué pasó, cómo sigue todo esto de la escala. Prácticamente hoy vamos a hablar de eso y vamos a terminar quiénes son los que lucharon contra la escala, quiénes son los, los jajamim, los rabinos que lucharon, con, importantes, muchos, pero los grandes rabinos conocidos, los famosos rabinos que eh, pelearon contra toda esa ilustración. Entonces... Eh, como decíamos, vamos a proseguir. ¿Cuál era? Ellos decían, los masquilim, los, los, los eh, iluministas o, o, o la ilustración dijimos, ellos empezaron a, un, a razonar con un segel, con un entendimiento no judío. ¿Cuál era, ¿Cuál era su manera de pensar? Porque hay que entender cuál era su manera de pensar y por qué estaban equivocados. Ellos decían así. A partir de la emancipación, a partir de la ilustración, los Boín se rebelaron contra la iglesia, porque la iglesia era la que, la que dominaba. Por lo tanto, nosotros ahora nos vamos a rebelar contra la sinagoga. O sea, ellos empezaron a asemejar a contra la sinagoga y contra el Beta Midrash. Los Boín clausuraron la Inquisición. Ellos se acabó, en esa época se acabó la Inquisición. Nosotros tenemos que luchar contra la intolerancia judía. Así como ellos lucharon ahora contra la Inquisición y se acabó. Nosotros tenemos que acabar la intolerancia judía. La Revolución Francesa predicó contra la superstición. Ellos eran, o sea, predicaba contra la Nosotros tenemos que hacer lo mismo contra la ignorancia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo contra las supersticiones judías, contra el Shabbat contra el Kashrut, todas estas supersticiones judías, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, así como está haciendo la Revolución Francesa. Bueno, después de ahí, las ramificaciones del iluminismo, eso agregaría el socialismo, el comunismo, ¿sí? todo eso lo vamos a ver, el romanticismo, vamos a ver todo eso más adelante. Los Rabinos de Francia el rabino Kahn de Nimes, de la ciudad de Fran en la ciudad de Nimes, en Francia, él había afirmado, para que veamos era lo impresionante que es que la Revolución Francesa era en nuestros días la salida de Egipto y el Pesaj moderno. O sea, él decía así, la Revolución Francesa es nuestra salida de Egipto. ¿Sí? Nuestra nuestro Pesaj moderno. Moderno el judaísmo francés tenemos que entender una cosa, hizo todo, porque ahí salió, o sea, el, el, después, como dijimos, la escalada en Alemania, pero el, la Revolución Francesa salió, salió en, propiamente dicho, de Francia. El judaísmo francés hizo todo lo que estaba a su alcance para asemejarse a las prácticas, prácticas cristianas. O sea, empezaron a asemejarse. ¿Qué hacían? Los rabinos, por ejemplo se vestían casi como sacerdotes católicos. O sea, su vestimenta ya era prácticamente como los sacerdotes. Incluso estaban contemplando la posibilidad de celebrar el día de Shabbat y pasarlo al día domingo. O sea, para tratar de asemejarse lo más posible. Había una, que al final no se llevó a cabo, pero una de las cosas era pasar el Shabbat al día domingo. Eso, eso eh, Bueno, no empezaron como reformistas, pero empezaron a abrir, al final terminaron. Tenían, por ejemplo, ceremonias para los niños semejantes a los bautismos y a la primera comunión. O sea, era la ceremonia que le hacían a los niños chiquitos. Ponían flores en los ataúdes, que era algo que ya se había dejado hace mucho tiempo, sí, era una costumbre originalmente judía, pero después se tomaron las cristianas esa costumbre, pero luego ellos empezaron a hacer lo mismo. Se, se incluyó el canto y el órgano y los sermones en las sinagogas. O sea, ¿Por qué? Porque tenían que prácticamente hacer lo mismo. Hace poco estuvimos en, en, en Italia y en varios betagnesio, está impresionante, incluso en el en la sinagoga de Florencia, en la sinagoga de Verona, en muchos está eh, el Ejal, ¿no? Y al lado del ejal hay como un atlo, eh, sí, púlpito, púlpito, donde se para, pero eso, eso es lo único, se ve en, en solamente en las iglesias, y está el púlpito, y ahí se para el rabino a dar la conferencia, o sea, no, no en el Ejá, no ni en la Teba, sino en el púlpito, que tiene que subir una escalera, y eso, se empezaron a asemejar cosas muy semejantes a los cristianos. Todo se ajustaba a las prácticas cristianas, el órgano, el, en, la, en los betagnesiod, eh, los sermones, en las sinagogas se calcula que en todo Francia, en todo Francia, no en París, solo quedaban, 50, eh, solo quedaban 500 judíos verdaderamente ortodoxos, en todo Francia. O sea, a partir de lo que fue la, la, el iluminismo, la escala, la, la emancipación, quedaban 500 judíos verdaderamente ortodoxos. Y tenemos que saber que de Francia salieron los Baleatos a Fod, Los En Francia y Alemania, en el año estamos hablando ya ya 700 años antes, estaban los Tosafot, los Balea que eran los nietos de Rashid, que de ahí había salido toda la Torah prácticamente de, de los Ashkenazim entre Francia y Alemania. Tenemos que saber una cosa, que eso hay que tomarlo muy en cuenta y saber que es una regla para nosotros y para todos nuestra descendencia. El mejor jinuj no quita la vejirá. ¿Sí? Ni el mejor Jinuj, aunque le demos el mejor Jinuj a nuestros hijos, eso no quita la vejirá, no quita el libre albedrío que ellos puedan después elegir los caminos. Hay que, hay que influir en lo mejor que se pueda, pero eso no te garantiza nada. Ni Moshe Rabbenu, que era Moshe, sus nietos terminaron haciendo Abodazara, terminaron haciendo idolatría, por no decir su hijo, pero vamos a decir sus nietos, ellos eran los encargados de hacer Moshe Rabbenu. Sus nietos hicieron idolatría, así trae el Talmud estamos hablando? Sí, pero eso, por eso quiere decir, la Torah no se hereda, la Torah no se hereda, no porque uno, porque uno, a veces uno viene y le dice, jajam, una vez pasó que vino uno con el, el rabbi me contó a mí, el rabbi estaba en un avión y les acercó con él, iban a la, a la marcha de la vida, entonces le dice, jajam, ¿sabe, sabe quién soy yo? ¿sabe quién era mi abuelo? Mi abuelo era el rabino tal y tal y tal. Ah, dice, está bien. se veía todo con arete y nada así. ¿no? Dice, tu abuelo. Entonces, eh, ¿y tú estás, este, estás eh, tienes, eh, eh, como se dice, eh, ¿tienes, eh, orgullo, tienes orgullo, orgulloso de, de tu abuelo, de tener un abuelo así? Dijo, claro que sí, era, era el rabino. Ahora, ¿tú te pusiste a pensar alguna vez, si tu abuelo estaría orgulloso de tener un nieto así, no, eso no, ¿verdad? No me puse a pensar, eso la verdad no me puse a pensar. Bueno, ponte a pensar, a ver si eso, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, la Torah no se hereda, ¿no? Porque uno es un Talmud tiene que ser que su hijo es un Talmud hay que darle el mejor jinuj. Pero, como dijimos, el mejor jinuj no quita la vejirá. Y esto, porque yo se los digo, la verdad que yo creo que en estas últimas clases o en varias clases no terminamos de sorprendernos de lo que vamos escuchando no en varias clases escuchamos y escuchamos y escuchamos y son cosas que no sabemos yo creo que en esta clase nos vamos a sorprender mucho más que en, que en todas las demás clases porque vamos a ver cosas que son verdaderamente que no sabemos cosas, verdades que no sabemos, este era uno, a, mí, a veces me, me gusta traer algunas frases de los Talmideja jamim esta era la, esta una, una frase importante que siempre traía Rabbi Israel Salanter, <coughs> dice que la mayoría de los hombres se preocupan por sus propios estómagos. A veces uno se preocupa por él, por él mismo y por las almas de las otras personas. Yo me preocupo por mí, por mi panasá, por mi estómago, por lo mío, pero, y, y me preocupo por la Torah de, lo, de la otra persona. Pero cuando deberíamos preocuparnos por nuestras almas, Sí, y por los estómagos de los demás. O sea, eso a veces es al revés, nos preocupamos por las almas de los otros y por nuestro materialismo, este tendría que ser al revés, preocuparnos por nuestras almas, por nuestra Neshama, y por el materialismo de los demás. Bueno, la escala. ¿Qué pasó con la escala? ¿Qué pasó con el iluminismo, con la ilustración? ¿Dónde terminó todo esto? Me voy a adelantar un poquito para entender quiénes también fueron muy afectados en la escala. Teodoro Hertz, él había nacido en Budapest, ¿sí? un 2 de mayo de 1860. Él era hijo de Jacob Hertz y Janet Diamant. Eh, él, sabemos que fue una de las personas más iluminadas también de la escala, quien había sido un periodista. Él fue un periodista famoso en Viena. Fue el creador del sionismo político. ¿sí? Me voy a adelantar un poco en la fecha, pero necesito terminar con el tema de la escala. De acá pueden. En una ocasión, él tenía, él tenía un amigo, un íntimo amigo de él, se llamaba Max Nordau. Sí, era íntimo amigo de él. Este era totalmente un ateo. Era un gran colaborador y era mano derecha en la conducción del sionismo junto con Teodoro Hertz. Sí, claro, era así, así. Acá están los dos, Teodoro Hertz y Max Nordau. Una vez, este Max Nordau, eh, en una ocasión, él se estaba casando con una cristiana protestante de Dinamarca. ¿sí? Este Max Nordau. Entonces, le escribe a su amigo, Teodoro Hertz lo siguiente. o sea, Antes de casarse, le escribe lo siguiente. Tengo miedo de los militantes sionistas de que no vieran con buenos ojos mi matrimonio mixto. O sea, porque dentro de los militantes sionistas también había gente un poquito más ortodoxa. Entonces, tengo miedo que, a ver, ¿qué van a decir de mí? Que yo me estuve casando ahora con una cristiana protestante. Entonces, Teodoro Hertz le contesta calmando y apaciguando. Todo esto, eh, esta felicitación está en los registros, en los archivos de Max Nordau. Entonces, Herz, Teodoro Herz le contesta. Ante todo, yo te felicito desde lo más profundo de mi corazón. Ojalá que junto a esta señora tan fina y compañera, te pueda dar la paz hogareña que gente como nosotros necesitamos para la lucha de la vida. Ojalá que esta señora te pueda dar esa paz que tanto anhelamos. Y con respecto a tu inquietud, le sigue diciendo eh, eh, Hertz, con respecto a tu inquietud, a los círculos de fanáticos que hay dentro del movimiento sionista por este casamiento mixto, me parece exagerado, porque aún que nuestro sueño se materialice, el de, el de formar un Estado judío, no se va a prohibir en el Estado judío que se case un ciudadano de este Estado con una mujer extranjera de algún otro Estado. Veamos el razonamiento de Teodoro Hertz de cómo él veía la posición de los casamientos mixtos. ¿En qué año es esto? Este, eh, por, la, por, la, por, que la, que por finales de 1800 principios de, de 1900 sí, ahora le voy a decir el año exactamente eh, pero eh, sí, 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 vamos a ver eh, lo que dice así eh, veamos, veamos cuál era el razonamiento él pensaba que así como un holandés se puede casar con una mujer de Dinamarca, ¿hay alguna prohibición? no, para nada, o un mexicano se puede casar con una panameña también, ¿eh? Bueno, así también, un judío se puede casar con una protestante, porque lo, acá es lo que interesa no es el judío, sino el Estado. Vamos a tener un Estado. Como vas a tener un Estado, entonces una persona de este Estado se puede casar con una persona de otro Estado. No hay ningún problema. Esos judíos van a ser ciudadanos de un Estado judío, de la misma manera como todas las naciones tienen su Estado. Entonces, no veo ningún problema. En exageración, que están exagerando en, en criticarte porque te vas a casar tú con una mujer cristiana. Y Hertz continúa diciendo: si hay locos y fanáticos dentro de nuestro movimiento que te están cuestionando, no es para tomarlo demasiado en serio. Como escribe un historiador muy famoso, se llama Paul Johnson, él dice que Teodoro Hertz. Sí, está muy bueno. Ah, yo lo sé, sí. yo lo él creo. dice que Teodoro Hertz intentaba compensar su apariencia de judío, porque tenía una apariencia de judío. Y más, tenía una apariencia de sefaradí, no de Asken Su mamá decía que ella venía de raíces sefaraditas. La mamá de, de Teodoro Herz decía que ella venía de raíces sefaraditas. Bueno, él, así como escribe Paul Johnson, él intentaba compensar su apariencia de judío <coughs> De, con esa larga barba, haciendo chistes antisemitas. Estamos hablando de Teodoro Herz. Él bromeaba y decía así. Algunos judíos se abstenían de tener hijos porque no deseaban transmitir el problema. Sí, así decía. O sea, son cosas duras que les voy a decir, pero tenemos que saber. Él mismo decía que mucha gente se abstenía de tener hijos, porque si no le estás pasando tu problema judío a tus hijos. El propio Herz consideraba a sí mismo como bautizado él mismo escribió Yo jamás me convertiría, o sea, él no pero apoyo mucho la conversión. En mi caso el asunto está resuelto. ¿Eh? Pero me molesta mucho cuando pienso en mi hijo Hans. Él tenía un hijo, que se llama Hans Hersel, acá lo vemos incluso con sus tres hijos. No, eh, abrigado, ¿sí? no vamos a ver. Me pregunto él se preguntaba, ¿eh? Que se Vamos a ver, el, eh, me pregunto, él se preguntaba y escribe así, si tengo derecho a agriar y ensombrecer su vida como se ha visto agriada y ensombrecido la mía. O sea, si yo puedo heredarle a él el problema judío, si yo tengo derecho a ensombrecer su vida. Por lo tanto, dice Herz, es necesario bautizar a los niños judíos antes de que puedan oponerse desde jóvenes, desde muy bebé, y antes de que la conversión sea interpretada como una debilidad de su parte es así decía deben desaparecer los niños judíos de la multitud Yo estoy hablando de Teodor Herzl, no estoy hablando de otra persona antes de los, vamos a ver es ¿Qué es lo que pensaba cuando Hans Herz cuando este niño creció ¿sí? por eso digo, no, no vamos a dejar de sorprender cuando este niño Hans creció el hijo de Teodoro Herz, él se convirtió al cristianismo. Pues sí, no, ok. Muchos miembros, cuando él se convirtió, muchos mie miembros del partido, del movimiento sionista, se llenaron de vergüenza. ¿Cómo puede ser que el hijo de Teodoro Herz se termine convirtiendo? Entonces, muchos se llenaron de vergüenza y lo criticaron. Pero él mismo escribe y dice lo siguiente, Hans, el hijo de yo en este momento estoy siendo atacado violentamente por la prensa sionista. Pero no obstante, no me causan dolor. Yo me pregunto, y les pregunto, ¿acaso no eran apóstatas de su fe todos los diplomáticos e intermediarios de mi padre, los que querían crear un Estado judío? ¿De qué me vienen a criticar ahora? Si todos eran apóstatas. ¿Acaso no ordenó mi papá? Dice Hans Herz. Y es voz populi de todos, de que la religión... Es particular de cada uno y uno. Y lo importante es la unión nacional y racial. Eso es lo importante. La religión cada uno, uno que lo vea en la casa. Pero lo importante de todo, el ICAR de todo, es la unión. Mi padre, para que ustedes sepan, tenía un proyecto, cuenta Hansger, de hacer entrar a todo el pueblo judío bajo la fe católica. Y eso mucha gente no lo sabe. Y yo quiero que todo el pueblo hebreo sepan que mi padre no me hizo entrar en el pacto de Abraham. Por lo tanto, por lo que yo soy incircunciso, nunca mi papá me hizo Brit Milá. Dios, Dios <risa> el, el, por lo tanto, yo no soy judío. El pobre no sabía que a un judío, aunque no tenga Brit Milá, Imagínate, sigue siendo judío. Pero él pensaba que como no tenía Brit Milá, entonces no es judío. Y como Teodoro Herz no le interesó hacerle Brit Milá a su hijo, ni a su esposa no, su esposa no tenía que celebrar nada. ¿no? ¿La, la esposa... Ah, la esposa, ahora vamos a ver. Ahora, ahora, sí, ya no pensé. Su esposa, su esposa, su esposa, se opuso en un principio porque la familia de su esposa era tradicionalista y él cuenta, la vamos a contar, entonces, ¿por qué me critican si me convierto al cristianismo? Si yo no soy judío, el pobre no sabía de que verdaderamente él si sí nació de una mujer judía, es judío, se llama Arel, aunque no tenga brit milá, pero sigue siendo judío. Mi madre me contó, sigue, sigue hablando Hansger, que eso había provocado un gran conflicto familiar entre la familia de mi madre. Porque ellos, este, la mamá dice, ¿cómo no le vas a hacer brit milá a tu hijo? No, mi esposa no quiere hacerle brit milá. Nunca asistí a una sinagoga nunca me llegaron, me llevaron a, ni en Yom Kippur, mi papá me llevó a un betagnese Nunca me asistí. Aun cuando mi padre se convirtió en el líder del pueblo judío, se negó a ingresarme en el pacto y en la fe judía. Y ustedes también saben perfectamente que mi padre encendía todos los años el árbol de Navidad. Todo lo que... Se está hablando muy mal de él. La... Eh, perdón, estoy hablando lo que, lo que escribió. Espérenme, ahora va a haber de todo. Y no dejó de hacer, y no dejó, y mi padre no dejó de hacer, por eso le dije que se van a sorprender mucho, y mi padre no dejó de hacer esto hasta el último año de su vida. Y no solamente eso, sino le ordenó a mis maestras y profesores que me enseñen y recen conmigo en la mañana y en la noche las oraciones cristianas. Bueno, la semana que viene le voy a traer todo de donde lo saqué. Entonces, ¿por qué me atacan a mí injustamente? Lo, eso es otra cosa, pero tenemos que saber, no vemos la... Tenemos que saber, no, 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 no tenemos que negar la verdad. O sea, si sí salió el sionismo político y todo, pero tenemos que saber también lo que provocó la escalada. Yo no, no podemos ocultar lo que provocó la escalada. Antes del caso de Dreyfus, que ya vamos a hablar... Teodoro Herz había escrito una carta al Papa Pío X. Él le mandó, y está esa carta que le escribe al Papa Pío X, donde él le dice lo siguiente. Él había nacido en Budapest, pero vivía en, en Viena. Él era, él era periodista. después se fue a Francia. Después se fue a Francia. Es cuando empezó Lo de Dreyfus. Y él le escribe al Papa lo siguiente. Al Papa Pío, al, al Papa Pío X. Sálvanos de las manos de los antisemitas. él le pide, por favor, que lo salve de las manos de los antisemitas. Y yo te prometo despertar un movimiento de conversión honorable y voluntaria. Solamente nosotros vamos a quedar judíos para poder conducir al resto de los judíos a una cristianización en masa. Pero no va a ser como las antiguas conversiones a escondidas, sino que esta va a ser a la luz del día. A la luz de un brillante día domingo, en medio de una solemne ceremonia en presencia de todo el pueblo, al sonar de las campanas en la iglesia de Stefan, en Austria, en Viena, se van a convertir todos los judíos de Austria, no con vergüenza, como algunos lo habían hecho hasta hoy, sino con orgullo, con mano alzada. Escribió Hertz en su diario el 24 de diciembre de 1895, Hertz escribió todo, él está, todo lo que hacía lo escribía. Él escribe en su diario del 24 de diciembre de 1895, en la página 276. ¿De qué libro? ¿De su libro? Lo puede, lo puede leer, él tiene un diario, el Judenstadt. No bueno, bueno, yo he bueno yo se lo voy a traer cuando él ya formaba parte del movimiento sionista y él dice así hoy acabo de encender para mis hijos el árbol de navidad y el nacimiento y justamente vino a visitarme el Rab Arashí Hitman y al ver el pesebre y el árbol de navidad encendido se quedó con la boca abierta así como muchos se quedan hoy en día con la boca abierta de cómo yo prendo el árbol de navidad judío en tu casa y hombre en la calle. O sea, eso era el lema de la ilustración. Judío en tu casa y hombre en la calle. Pero de poco a poco, tampoco judío en la casa. O sea, de poco a poco, tampoco va a ser. Y como Herzl escribe en su diario que la conversión de la cual él hablaba no es porque tenía una afinidad con el cristianismo. No es que él hablaba con el Papa porque tenía una afinidad con el cristianismo. No, porque él tampoco le interesaba. Sino que ustedes saben que yo utilizo a Dios y a los términos religiosos únicamente para tener injerencia sobre los ingenuos que creen en estas cosas. O sea, no es que le interesa el cristianismo. Solamente lo hago para eh, hablar con la gente y tratar de convencerlo. Pero en realidad, Hers no creía nada. No creía absolutamente nada ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, así como él lo escribe en su diario. No, 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 no creía. También, y esto quizás ahora les va a doler un poquito más, eh, Jabotinsky, ¿sí? Zev Vladimir Jabotinsky, el fundador del movimiento Betar. De la él la también eh, fue el fruto del, de la Escalá, también fue el fruto del, del, del iluminismo. Jabotinsky escribió en una de sus cartas, cuando se funde el Estado cuando se cree el Estado Judío, los judíos que quieran venir de Polonia y de Hungría van a tener que pasar por un proceso de, despioja, de despiojización. Esto quiere decir, vamos a tener que quitarle los piojos, las barbas, los peor, mientras tanto no pueden tener derecho al voto. Y eso lo escribe también eh, Zeynep Zabotinsky. Su intención, sí, al final, lo que hicieron, bueno, crearon un Estado Judío. Hoy en día quizás tendríamos tendremos que agradecer a que, a lo que tenemos en el Estado judío. Pero eso no quita que fueron influenciados muchísimo por la escala, desgraciadamente. Judío en tu casa y hombre en la calle. La ilustración, por lo tanto, o el iluminismo, no trajo luz. Trajo mucha, mucha oscuridad. Lo que pensábamos de que iba a traer eh, la luz, desgraciadamente, trajo mucha oscuridad. Hay un... Eh, un historiador muy famoso, y usted lo debe de conocer, se llama eh, Simón ah, sí, Dunno. Sí, la historia de los judíos. Es un historiador contemporáneo, muy famoso. Él se lo considera el más grande el más grande historiador judío de la era moderna, que a pesar de sus conocimientos, él no era un hombre ortodoxo, estaba alejado de la Torah. Pero eh, él escribió 10 tomos de, eh, de la historia judía. Él lo escribió antes de la Segunda Guerra Mundial, porque él mismo fue víctima más adelante del holocausto, murió con la cabeza aplastada en las vías del tren. Simón, bueno, más adelante vamos a ver. Él escribió una gran cantidad de datos históricos del pueblo de Israel, desde el principio del pueblo judío hasta nuestros días, bueno, hasta donde él vivió. En el noveno tomo de su, de su enciclopedia, de su, de su libro de historia, él analiza el judaísmo alem alemán, con el comienzo del movimiento reformista. Él es, él es lo pueden ver ahí, él cómo empieza a analizar todo el, el, el movimiento el del siglo XX. En el sí, claro, yo tengo también. El movimiento reformista, él dice que nace en Alemania en base a un complejo de inferioridad, porque los judíos se sentían inferiores. Él dice, no era real, bueno, que tenían los judíos y que veían en su, en su antiguo betacnese en su antigua sinagoga con sus rabinos intolerantes, ¿sí? con su visión cerrada de las cosas. Por lo tanto, él decía con ese judaísmo atrasado del gueto, que ya no existía, porque ya hacía algunos años, como dijimos, ya se había abierto. Ese judaísmo, él dice ahí, ese judaísmo que los avergonzaba y ellos no podían mostrar con orgullo eh, no se podía mostrar con orgullo frente a la sociedad frente al Goy a la cual ellos querían frecuentar bueno todo eso es lo que venimos hablando y de ahí vino la idea de crear las Alajot y los Dinim unas, nuevo, unas nuevas Alajot que fueron hechos para un judaísmo originalmente del gueto pero ahora que era un judaísmo atrasado y se tenía que hacer algo nuevo como él dice las puertas ya no existen podemos ser muchos más, más laicos podemos romper las murallas que nosotros mismos habíamos construido para mantener una autonomía y nuestra identidad. De esa manera se organizan varias reuniones reformistas en Alemania. Una de las primeras reuniones reformistas se llevó a cabo en la ciudad de Brunswick, fue muy famosa, el dos, del 12 al 18 de junio de 1844. Del 12 al 18 de junio. En el año 1844 vamos a ver que luego un rabino muy importante llegó a 130, 173 rabinos para manifestarse. Bueno, en 1844. Había dos llamados, bueno, supuestos rabinos, uno se llamaba Samuel Holden y el otro era Abraham Geiger, eran dos rabinos reformistas, ¿sí? Eh, fueron los principales rabinos de ese nacimiento reformista que tenían una visión más radical. Este Holden, Samuel Holden, él estaba a favor, como dijimos, él estaba a favor de la abolición, de la circuncisión, y propuso, como dijimos, el, tra el traslado del Shabbat al domingo. Esa fue una propuesta de este rabino reformista, fue el primer rabino, de los primeros rabinos reformistas, Samuel Holden. Las viejas costumbres de las reglas y los reglamentos religiosos supersticiosos ya habían pasado, hay que modernizarse. La nueva era viene ahora con la ciencia, la razón, la verdad ilimitada había llegado. Entonces, por lo tanto, había que reformar todo esto. Abraham Geiger, por ejemplo... Era el otro rabino. Él, él nació en este medio cultural. Él eh, recibió una, una educación judía tradicional, pero también se, se introdujo en, el, en la cultura alemana. Estudió este, lenguas griegas, eh, donde conoció también, más a ver, vamos adelante, a uno de los principales rabinos, que él se hizo amigo de, de los que más lucharon contra el reformismo, que fue Hirsch, el rabino. Simpson Rafael, Hirsch, vamos a hablar de él más adelante. Los dos se hicieron amigos, Geiger se convirtió en un rabino reformista. La solución, ellos creían que la solución al antisemitismo, como ellos lo veían, era hacer que el judaísmo fuera moderno y aceptable para todos los eh, europeos intelectuales. Esa va a ser la solución al antisemitismo, vamos a ver que al final no pasó. Al hacerlo, esperaban mantener a los jóvenes a, judíos, en modernos, eh, y librar esa batalla en Europa contra el antisemitismo. Si tú ya te liberas y si te asemejas, ya te asimilas, ya vas a hacer, ya con eso. Ellos creían que la gente odiaba a los judíos porque los judíos actuaban extrañamente, de manera diferente. O sea, ¿por qué los odian? Porque los judíos actúan de manera diferente. Si actúas de la misma manera, ya no te van a odiar. Entonces, querían hacer, as asimilar exactamente. Comenzaron entonces Abraham Geiger con cuatro... Cuatro innovaciones estéticas, o sea, van a ser cuatro innovaciones que justificaron dentro del, mar, del marco existente de la Lajá. O sea, hicieron, vamos a ver, que hicieron un Shurhan Aruch, se, famó, se llamó el Shurhan Aruch de Geiger, ¿sí? el famoso Shurhan Aruch. Un nuevo Shurhan Aruch ya moderno. Algunas de las oraciones, por ejemplo, vamos a ver, se, ya se cambiaron en, 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 en lengua alemana, ya no ya quitaron la lengua en hebrea y se cambiaron en lengua alemana. El, como dijimos, el uso, el uso del órgano ya empezó en todos los, los lugares para hacer el, el canto más decoroso, más importante. Entonces, muchos judíos tradicionales europeos no tuvieron problemas con estas primeras innovaciones. O sea, dejaron un poquito de innovar, no pasa nada. Si dejas un poco empezar las innovaciones, no, no pasa absolutamente nada. Abraham Geiger recibió un puesto rabínico en Breslau, oh, obvio, un, presto, un puesto rabínico en, eh, de reformistas. Este es, eh, este es el, el amigo de él, quien, vamos a ver más adelante, Rabbi Shimshon, Rafael Hirsch, que era un rabo muy importante, vamos a ver, que introdujo el modernismo en el judaísmo, con, vamos a ver, contra, contra lo que es la escala, contra lo que es el iluminismo. Abraham Geiger recibió un puesto rabínico, como dijimos, en Breslau, él... Eh, él tenía un objetivo en judaísmo moderno de vivir el estilo de vida de vida que trajiera este, la santidad, al mundo moderno, un mundo de ciencia, un mundo de verdad. Vamos a ver él, eh, todas las innovaciones que, que, que se hicieron. En esa reunión de, de, que dijimos, se hizo, se recomendó la, la, también la abolición de las leyes dietéticas, del kosher. O sea, directamente abolir el. Sí, claro, sí, sí 100% que creían en Dios. Claro, sí, ellos, ellos no eran, eh, no eran eh, ateos. No. Geiger, pero él se opuso a toda oración en hebreo. O sea, ya el Sidur había que hacerlo completamente en alemán. Sí, pero no pudo convencer a la gente de esto. O sea, ya cambiar completamente el Sidur y, y cambiarlo a alemán ya estaba más difícil. Eh, hubo una discusión, como dijimos, sobre la abolición de la circuncisión, pero él. Eh, eh, él permaneció, él, él decía que no, Geyer, él, él no era hasta tanto decir que había que cancelar la circuncisión. Geiger y los otros fundadores del judaísmo, de la reforma, creía que en verdad lo que estaban haciendo iba a salvar al judaísmo anticuado del estancamiento de los rabinos. O sea, él, él quería ya ese estancamiento de miles de años, los iba a salvar. Y al mismo tiempo iba a liberar a Europa del antisemitismo. Creían que esto era la liberación. Y, por lo tanto, ofrecía al judaísmo un mundo, un mundo secular, un mundo que ya se podía más honrar, algo aceptar. ¿Cuáles fueron las conclusiones que llegaron en esos seis días, en esa reunión, en esa famosa reunión de rabinos reformistas en 1844? Bueno, la Asamblea adoptó la siguiente resolución. Primero que todo, ratificar la decisión del Sanedrín de París se acuerda que habíamos hablado de Napoleón, según el cual los ritos judíos deben estar sometidos a las leyes locales. Eso significa que la Torah se puede cumplir mientras no contra, contradiga el entendimiento del gentil. La segunda cosa que se llegó a se, ya se, se llegó a la conclusión es autorizar los matrimonios, matrimonios mixtos entre judíos y cristianos ah, esa fue la segunda cosa que se llegó o sea de, en su ellos decían a Germanim lo irdof et a alma. el no va a, el, 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 alemán, el alemán no va a venir a perseguir así porque sí al judío el alemán no va a venir de una manera circunstancial sí es decir sin ningún motivo o por un progrom como pasaba en Polonia o en, en Rusia, que eso lo vamos a ver después, ¿sí? donde las turbas entraban a los guetos sin ninguna razón y comenzaban a matar. Acá en Alemania no va a pasar eso. No en vano llaman a Alemania el país del orden y del método. Acá es un país donde está todo bien ordenado, no va a pasar eso. Israel No en el momento que un judío va a levantar cabeza va a venir cualquiera a hacer sufrir al judío. Acá eso no va a ocurrir. Alemania no es ni rusa, ni Rusia, ni Polonia. Eso es lo que estaba escrito ahí en el Suhanaruch. Cuando uno de los grandes eh, pensadores del reformismo en Alemania, este, como dijimos, Geiger, él escribió un Suhanaruch. El Suhanaruch especial para los judíos asimilados, para la última generación de los judíos. O sea, él ya decía: Esta es la última generación de los judíos eh, eh, religiosos, ortodoxos. Entonces escribe un nuevo Shuhanaruch. Un Shuhanaruch con Seifin, con Simanim. O sea, todo con, con los Simanim. Que estaba escrito lo siguiente. Y esto está escrito, lo traducido del Shuhanaruch. De ese Shuhanaruch. Está permitido. Y no hay ninguna prohibición. Que un judío se case con una no judía. Ya que la prohibición era solamente con los siete pueblos genanitas que habitaban la, la, la tierra de Israel. O sea, la prohibición de casarse con una no judía era solamente a los eres que y te morir, los siete pueblos. No hoy en día que están mezclados los pueblos y no sabemos quiénes son. En su momento había un rap muy importante. Sobre esto dijo el Magid Miquel, el, el Magid Miquel dijo lo siguiente. La historia tiene sus causas y efectos. Y como efecto de esta causa, en la misma Alemania, la tierra de los académicos y de la serenidad, del juicio, de los intelectuales, de los filósofos, aquí mismo, dice el Maguire Michelin, donde nosotros decimos que podemos casarnos con Goim, ellos mismos, los Goim, van a sacar el día de mañana un aruch donde van a escribir que los casamientos mixtos con judíos estén prohibidos. Vamos a ver después más adelante con las leyes de Nuremberg. Nosotros escribimos un Shujan Ellos mismos te van a escribir más adelante otro Shujan Porque van a ser los Goim que para no degenerar su raza van a prohibir los casamientos con judíos. ¿Cuánto tiempo va a Cien años antes. Porque están atentando contra la pureza de la sangre aria y para ellos... Traer hijos de un matrimonio mixto sería cometer un crimen racial. O sea, lo que tú estás escribiendo ahorita, más adelante van a escribir ellos un shuhararuj. y ellos te van a prohibir que tú te cases con ellos. Lo escribió el Maguid el Miguel en 100 años antes. ¿Cómo se llama? El Maguid Miguelem. Es una, muy importante. La profecía del Maguid Miguelem o no tardó en cumplirse. Unos 100 años después, las leyes que se promulgaron en 1933 las leyes de Nuremberg, cumplían exactamente las profecías del Magid de Gélez. Y decían que aquel judío que ose unirse, que tenga el tupé de unirse a una mujer aria, se lo considerará como que está cometiendo un crimen contra la raza. Por lo tanto, está condenado a la esterilización médica, o sea, ese era el castigo de un judío que se casaba con una güey, para que no siga trayendo engendros ...degenerados a este mundo. Así, así escribe luego en las leyes de Nuremberg. Algo impresionante, bueno, algo increíble de, de, todo, de todas estas cosas. que Fue algo que uno dice, bueno, todo esto ellos pensaban que iba a traer esa, esa luz al mundo. Al final no trae esa luz, sino que trae una oscuridad. Algo impresionante, tenemos que ver. Eh, les voy a contar algo que pasó hace 15 años... En, eh, ...en una sinagoga reformista en Cincinnati... ...que de por sí es una sinagoga espectacular... ...se llama, llama Beneye Shurum... Algo, ...algo impresionante sí, lo que es... Calle, sí ahí va. ...esta es de una... También. ...en Giusa también... ...una sinagoga impresionante sí, sí. algo que fue... ...hace 15 años se... no existe? Se, eh, ...¿sí, existe, sí, claro? ...se siglo, hizo en la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos... ...un homenaje, habían hecho un homenaje... ...por los 100 años que cumplía esa sinagoga reformista, o sea, cumplía 100 años. Entonces, iban a hacer un homenaje. No esto para que entender un poco a dónde, qué es lo que había terminado la escala, cómo había acabado la escala con el Am Israel. Bueno, para esto quisieron hacer una fiesta, como dijimos, para festejar esos 100 años. Entonces, entre todos los preparativos de, eso, de, esa, de esa fiesta que iban a hacer, los festejos, a un directivo de esa comunidad se le ocurrió una idea? ¿Cuál era la idea? ¿por qué no llamamos a los descendientes de los fundadores de esta sinagoga, en la que figuran los fundadores que figuran en la, en la placa original de la sinagoga? Entonces, vamos a llamar a los descendientes de estos fundadores de la sinagoga, eh, de, que, se había, que se había fundado hace 100 años, para darle un reconocimiento. O sea, la idea era darle un reconocimiento a los descendientes, de los fundadores de la sinagoga. Entonces vamos a buscar a este, al, al, al bisnieto de este, después de 100 años, a darle una, una, un reconocimiento. Desgraciadamente, no se encontró a ningún judío descendiente de todos los que habían fundado. Pero no, no es una exageración. A ni uno se encontró. Ni un judío se encontró descendiente de los que habían fundado ese Betacneset. Sin exagerar, a ni uno. Esa en verdad, no era la idea de los fundadores originalmente, cuando fundaron ese esa iglesia, ese, ese templo reformista. Su idea solamente era cambiar algunas cosas cuando se fundó eso en Estados Unidos, en Cincinnati. Era sentarse hombres y mujeres juntos, amenizar un poco más los rezos con un órgano, cambiar el, el sidur y hacer los rezos un poco más cortos, no tan pesados, no tan largos, pero siempre... Vamos, ellos decían siempre vamos a seguir siendo parte del pueblo de Israel, vamos a cambiar solamente algunas cosas. Acá se puede ver, el, eh, acá atrás, bueno, el, no, el órgano, el órgano que se, de, de la sinagoga, acá acá lo pueden ver, el órgano de la sinagoga, como igual que en las iglesias, exactamente. O sea, la idea de ellos es, eh, no, era, no era no ser parte del pueblo de Israel, era seguir siendo parte del pueblo de Israel, solamente cambiar un, algunas pequeñas cosas. Eso es lo que los fundadores habían pensado originalmente, hacía 100 años. Pero desgraciadamente, después de 100 años, todos sus descendientes terminaron siendo Gohim. Todos, todos. No quedó uno, por más que buscaron desgraciadamente, no se encontró uno. Después de darse cuenta de lo que habían pasado, o sea, cuando tomaron conciencia, después de 100 años, ellos mismos dijeron en una declaración, que algo debían de hacer para ajustar este problema. Algo tenemos que hacer, porque se dieron cuenta que después de 100 años no quedó uno. Los reformistas de esa sinagoga escribieron en una declaración lo siguiente, tenemos que empezar a cuidar el Shabbat y el Kashut, porque esto no sirve. Nuestra idiosincrasia, nuestra ideología está equivocada después de 100 años no quedó uno solo, necesitamos ahora cambiar y empezar a cuidar Shabbat y Kashrut. No todas las demás cosas, pero por lo menos Shabbat y Kashrut. Ellos habían dado cuenta de ese resultado. Entonces, en verdad, tenemos que saber que nuestro pueblo se ha empequeñecido. Uno ve a veces qué, qué tendríamos que hacer y qué pasó con, con el pueblo judío. Pero todo eso fueron por motivos propios. Nosotros lo provocamos, porque nosotros tomamos, tomamos caminos equivocados. La Shoah nos quitó a la tercera parte del pueblo de Israel en solamente cuatro años. De 16.600.000 judíos que habíamos eran antes de la Shoah, solo habíamos quedado 11 millones. Después de la, después de la Shoah solamente quedamos 11 millones. Les quiero, les quiero mostrar un dato. Yudim antes de la Shoah, 16 millones. Después de la Shoah, 11 millones. Población judía... En el 2017, ¿sí? el año pasado, 14.400.000. O sea, solamente hemos subido muy poquito. Pero hay un, hay un dato impresionante. Tengo un problema. ¿Eh? ¿Estos, ¿Estos son puros ortodoxos? O sea, no, 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 para nada. Ortodoxo no llega ni a, <ríe> ni a la mitad. Bueno, mucho menos. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, en, en Estados Unidos... Hay cálculos de cuántos judíos debería haber hoy en Estados Unidos. Veamos algo. En el año 1957, la población judía de Estados Unidos, la población en Estados Unidos, no la población judía, la población total en Estados Unidos era de 175 millones de personas. ¿Sí? Eso era la población en 1957. Pero ¿cuánto era la población judía en 1957? 5.700.000. Casi 6 millones, ¿sí? Era la población judía en 1957. ¿Cuál es la población de Estados Unidos hoy en día? 328 millones. O sea que creció en un 88%. Pero en 2018 la población judía sigue siendo de 5.700.000. Quiere decir... Bueno, está bien, por lo menos, por lo menos no, no bajamos. No, 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 no se llama que no bajamos. Se perdieron... Más de 5 millones de judíos en Estados Unidos. Porque, ¿cómo puede ser que la población general creció en un 88% y los judíos no crecieron en nada? No, no es que no crecimos. Para nada, no es que no crecimos. Nos, nos empequeñecimos. ¿Sí? Eh, hay millones o puede ser todavía que no llegáis. Entonces, algo impresionante. ¿Qué, quiere decir... Eh, que si seguimos si, si hubiésemos seguido creciendo en el cálculo demográfico hoy tendría que haber casi 11 millones de judíos en Estados Unidos ¿sí? y, pero para nada, no hay, no llega la realidad es que no los hay entonces se perdieron, se perdieron casi 6 millones de judíos solamente con asimilación no con la Shoah solamente con asimilación en Estados Unidos se perdieron desgraciadamente el, 88 por, el 80% de los casamientos en Estados Unidos y en Argentina son mixtos ¿Sí? 80%. Bueno, ¿eso por qué? ¿Por qué se perdieron? Se perdieron por casamientos mixtos, por la asimilación. Todo esto es lo que provo provocó la escalada, o sea, todo eso es lo que provocó que uno pensaba que con abrirse al mundo, abrirse a la cultura, y eso iba a traer más luz, pero desgraciadamente esa luz no trajo luz. Sí? Trajo, desgraciadamente trajo esa gran oscuridad. ¿Quiénes son los que lucharon? contra la reforma en ese momento, hubo grandes Rabinos que lucharon contra el reformismo. Uno de los, uno de los Rabinos se llamaba Rabbi Akiva, Akiva Eiger, él, era un, él, él nació en 1761, este era un Rabino, un poquito para hablar de la historia de este Rab, él había estudiado en la ciudad de Rab Yosef Ishak Teomim, el, el, su Rabino en Breslau, eh, y luego con su tío, el, el rap Wolf Eiger, él, en honor a su tío, él había cambiado su nombre, se llamó Eiger, Rabbi Akiva Eiger. Él, oh, él estuvo, él ejerció como rabino durante 48 años en diferentes ciudades. Este Rabbi Akiva Eiger, los, 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 los eh, alumnos de la Sishivot estudian Rabbi Akiva Eiger, es, un, es una, una, una eminencia. Un hecho para ver su grandeza y su humildad, cuando a él, eh, en, en 1836, le ofrecieron ser rabino de la ciudad de Vilna. Entonces, él rechazó el puesto y dijo, ¿quién soy yo para ocupar la posición de Rab en la ciudad de Lagra, en la ciudad del gaón de Vilna? ¿Quisiera yo tener el sejut siquiera de ser el Shamash de su Subetakneses? No el Rab, el Shamash. Yo, 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 a ver si... si por lo menos llegó a ser el Shamash. Y era un rabino importantísimo. El Hatán Sofer, vamos a ver que era su yerno. Él escribió eh, sus escritos con gran profundidad. Se llama Tos, eh, Tosafot eh, rabí Akovi El eh, Gilión Ayaz ahí trae eh, 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 sus comentarios del Talmud. Muchas veces sus comentarios terminan diciendo, Sarij y un gadol, Bachem y Aire O sea, es mucha profundidad. Hay que, hay que analizar bien lo que escribo y hay que, ojalá que Dios eh, ilumine mi, mis ojos. Él, una vez cuentan, para ver la grandeza de este rabino, de Kobinger, Rab él estaba en un ceder de Pesach y tenía invitados en su casa y un, y un invitado sin querer derramó la copa de vino en el mantel, en la mesa. Entonces, inmediatamente él agarró, movió la mesa y tiró también... Eh, su, 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 su vaso de vino entonces dijo, empezó a ver dijo seguramente está mal la pata de la mesa no te preocupes, también el mío se cayó o sea, para que vean lo, para ver la humildad de lo que eran, ¿sí? la contraparte de lo que eran los, estos rabinos que lucharon contra la reforma él, él luchó contra la reforma en su ciudad natal que era Austria eh, su yerno también muy conocido, se llamó Rab Moshe Sofer, conocido como el Hatam Sofer era su yerno. El Hatán Sofer, él había nacido en Frankfurt en el año 1762. Era su rabino, era un rabino muy importante, se llama Rab Nathan Adler, que él no escribió libros porque decía que él no, como todo se lo acordaba de memoria, entonces él no tenía, no, no, no escribía. Bueno, el Hatán Sofer también era un experto en astronomía, geometría e historia. Fue una personalidad impresionante. Durante una época de grandes cambios, estamos hablando de esta época del iluminismo. Las puertas de los guetos, como dijimos, se habían, habían sido rotas. Y los yudí ahora, les, como estábamos hablando, les ofrecían las oportunidades, una, una oportunidad sin precedentes, pero a su vez muy riesgosa para su judaísmo. El Yadut, el judaísmo, en la ciudad donde Ramos Sofer había nacido, estaba siendo devastado, como dijimos, por los reformistas. Vamos a ver que en muchas ciudades. Prácticamente el judaísmo se devastó, como se iban abriendo paso a paso con, con apoyo gubernamental, o sea, el, los mismos reformistas iban a pedir apoyo al gobierno. El Hatán Sofer tiene un lema muy famoso, ¿sí? él explicó a la, gente, a la gente utilizando un término alágico, Hadash Azur Minatora, él explicaba así, todo lo nuevo es prohibido, es un término que trae la Mishnah, hablando sobre otra cosa, lo toma de la Mishnah, y que significa, es un juego de palabras, que significa que la Torah prohíbe cualquier innovación, o sea, lo nuevo está prohibido por la Torah si contradice a los principios y a las leyes de la Torah, no, no quiere decir que la Torah está peleado con la con, 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 la, con la ciencia ni con, ni con la, lo nuevo. Pero todo esto es si contradice Hadash Azur Minatora, si es que contradice a los principios de las leyes. El Hatán Sofer había, había sido llamado para dirigir eh, una comunidad en eh, Presburgo. Pressburg, hoy en día es Bratislava. ¿sí? Se opuso a la reforma y fue el responsable de preservar la vida ortodoxa. ¿Y qué hizo para eso? Estableció una, ishiva, una famosa hichibá en Presburgo que contaba con cientos de alumnos. ¿Y cuál era el tema? que estudiaban en su ishiba. Además, dijimos que esta, esta Ishibah, esta academia, era extraordinaria también en otros aspectos. ¿Por qué? Él tenía que crear rabinos para pelear contra la Reforma, porque era algo tremendo. Allí se rendían estrictos exámenes de forma periódica y también se daban cursos de oratoria. O sea, en la Misa de también eran cursos de oratoria para aprender cómo llegar al público, se ponía énfasis especial en el Tanaj y en el Dikduk. ¿Por qué? Porque los reformistas, los de la escala, ellos estaban, eran especialistas en Dikduk. Entonces ellos decían, bueno, ustedes estudian todo el día Gemara, todo el día Tamu, pero no saben Dikduk, no saben Tanaj, no estudian Tanaj. Entonces él empezó a preparar a sus alumnos en el Tanaj, en el Dikduk, en, eh, en gramática. Eh, eran matías, eh, materias que solían descuidarse por las Ishibot, por los alumnos. Entonces, él ahora empezó a inculcar eso, enseñó Torah a miles de alumnos durante todos los días, excepto el día de Shabea, que ese día no se estudiaba. Como consecuencia de, de esta Ishiva salieron eh, alumnos graduados que llegaron a ocupar numerosos cargos rabínicos en toda Hungría. O sea, era, era parte de Hungría, hoy es Bratislava, bueno. Negando de esta manera, la o sea, él mandó a que no se expanda eh, con sus alumnos, o sea, trató de, de no expandir de no, a los reformistas. Algunos de sus escritos más famosos fueron eh, Shelot Uchubot, del Hatán Sofer, de la Shot, Torat Moshe. Incluso él escribió un libro que se llama Sefer a donde ahí escribe el asedio de Napoleón a la ciudad de Presburg, él está, relata ahí que fue en el año 1809, y, de, y ahí relata un, un gran milagro, una salvación del pueblo judío en ese lugar. Él luchó ardientemente contra los reformistas. Él falleció en 1839. Otro de los grandes rabinos que lucharon contra los reformistas fue rabbi Jacob Ettlinger, conocido por su libro el laner Él había, había nacido en 1798. Este rab, el laner Jugó un rol de liderazgo de la lucha contra la, la, la propagación de, la, de los reformistas. Él había estudiado en, con el rab Asher Wallenstein que era el rab Arashid de la ciudad de Baden, en Alemania, que había sido hijo del famoso Shagatarié. Incluso el rab fue acudió a la universidad, porque fue a la universidad de Gursburg, donde él estudió ahí filosofía, porque necesitaba pelear contra los reformistas, pero con las armas de los reformistas. Él no podía salir a pelear con la gemara y con la mishnah y con el tanaj él necesitaba, necesitaba armas. Entonces, él fue y se metió en la, en la universidad y estudió filosofía en la Universidad de Gursborg, donde él, decía, él, él, él necesitaba adquirir esos conocimientos generales a fin de influenciar eh, con más fuerzas a sus hermanos judíos. Eh, fueron, él fue de los primeros rabinos alemanes que poseían una formación académica o sea, obvio que los rabinos alemanes no, no, no iban a la universidad y él fue de los primeros rabinos que se mete a la universidad para pe poder pe pelear con las mismas armas contra, contra los eh, masculinos Decía o sea, ¿no? sí, claro, claro también, pero, o sea, pero no, no de ir a una universidad él fue el primero que fue rabia Jacob Ettlinger fue uno de los más fuertes oponentes al movimiento reformista, o sea, él de los más y fue quien dirigió la famosa protesta con los 173 rabinos en la conferencia de Brunswick en 1844 que hablábamos recién, él, esa conferencia que duró cuatro días, él juntó a 173 rabinos a manifestarse contra esa famosa eh, conferencia donde se permitían los casamientos mixtos, donde habíamos visto lo, lo que vimos eh, anteriormente. Él funda una yeshiva en la cual acudieron un gran número de alumnos de, la cual después se convertirían se en los líderes rabinos. Uno de sus famosos alumnos fue Rabbi shimson Rafael Hirsch, alumno de Jacob Ettinger. Sin embargo, eh, bueno, él, él, él mismo, él mismo fue, era juez en lo civil de la corte alemana, o sea, fue nombrado a fuerzas por el gobierno alemán y lo pusieron como juez civil de la corte alemana no, de, no, es, no Dayan este, Rabbi Etlinger él fue en la, en la ciudad de Altona sin embargo, antes de dar cualquier conferencia en las universidades o cuando tenía que hablar con los masculinos para que él no sufriera esa influencia él rezaba antes de toda conferencia, le rezaba a Dios de no ser influenciado por los masculinos. Cuando él tenía que enfrentarse y debatir contra los masculinos, contra los reformistas, él rezaba eh, fervientemente a Dios que no, sea, no salga de, esa, de ese debate influenciado ¿sí? por lo que pudiera llegar a oír. Rabbi Jacob Etringer falleció en 1872. Su alumno, el famoso, fue un rab muy famoso, Rabbi Simpson, Rafael Hirsch, él eh, había nacido en Alemania en 1808, fue considerado por muchos como el salvador de las comunidades judías de Alemania, Europa y de Europa Occidental. Él fue el, eh, Prácticamente le decían el salvador de lo que ya se venía, se caía todo, él pudo reflotar otra vez el iadut, el judaísmo ortodoxo. Este rab fue el que más influyó en el renacimiento de la vida judía en Alemania. O sea, él volvió, desde, vamos a ver lo que era una eminencia y hasta hoy en día se, se, se estudian sus sus libros, después de todo lo que había provocado esa emancipación y la escala en el pueblo judío, Rab Shimshon Rafael Hirsch motivó nuevamente a los judíos a volver en el camino de la Torah. Él fue el, prácticamente el salvador. Rab Shimshon estudió Torah eh, con el Rab de Hamburgo se llama Rab Isaac Bernays y luego en la Shabbat, como dijimos, del, del Rab Ettlinger, quien era eh, como dijimos, el, el sabio más grande en ese tiempo de Alemania. Ahí recibió la ordenación rabínica, la semijá. También él mismo acudió a la Universidad de Bonn, este Simpson Rafael Hirsch, también, orientado por su rabino, él mismo acudió a la, a la universidad para poder también debatir y pelear contra, contra los reformistas. Él, aunque, aunque la historia aparentemente no, no se reconozca, él fue el primero que había abierto un seminario para mujeres. Hasta ese momento no había. Incluso 80 años antes que Sarah Schneider. Él, que, eh, cuando Esana Schneider, que había fundado más adelante el, el Beti Jacob para niñas, él anterior, 80 años antes, fue el primero que abrió un seminario para mujeres, porque en ese momento las mujeres no estudiaban Torah, más que lo que le enseñaban sus papás o sus mamás en su casa. Él fue el primero que abrió un seminario para, para mujeres. Él, Rabbi Hirsch, él fue el que dio el inicio a la filosofía de Torah imderejeres, el, el, el dicho que es extraído de la, de la Mishnah, Torá en el camino del mundo. O sea, integra la Torá al camino del mundo. Él se dio cuenta que debía emplear las mismas herramientas de la ilustración. O sea, lo mismo que él también tenía que poner para poder luchar contra la reforma, ¿sí?, de, de esta, de la, contra la ilustración. Él, el Rabino, este Torah en él lo explicó de la siguiente manera. No hay ninguna objeción de estudiar alguna ciencia o alguna materia, no no, no está prohibido, ¿sí? mientras esta pueda ser útil para comprender mejor la Torah y las Mishwot. Tú puedes estudiar la ciencia, matemática, lo que quieras, siempre y cuando te sea útil para poder entender mejor la Torah. Esto es solamente entendiendo, solamente entendiendo que la Torah, siendo una revelación divina, tiene absoluta autoridad sobre la ciencia. Y eso es lo que había dicho también el Gaón de Vilna. Cuando tú entiendas que la Torá, que es una revelación divina, tiene absoluta autoridad sobre la ciencia, entonces ahí puedes estudiar todas las ciencias, pero tienes que entender que la Torá tiene una absoluta, como dijimos, autoridad. Y si te sirve para poder entender la Torá, entonces sí puedes estudiar. Por lo tanto, eh, él había integrado él fue el primero, este Simpson Rafael Hirsch, fue el primero que había fundado en Frankfurt el estudio de Torá con otras materias laicas. O sea, él metió otras materias, eh, las ciencias y otras materias laicas dentro de la yeshiva, dentro del estudio de la Torá. Este concepto significaba que para el judío la Torá y las misbot eran la fuente de toda sabiduría. La cultura, los valores y que no se puede romper ningún compromiso con los valores de la Torah. O sea, es primero que todo es la Torah. Como él decía, él, mucho, él siempre decía así, para realmente, ahí está su dicho, observar el día de Shabbat en nuestros días, para dejar por un día entero todos nuestros negocios, todo el trabajo en medio de la fugacidad, de la eh, eh, apresurada de nuestra edad, para cerrar la bolsa de valores que existía, que existía ya, las tiendas, las fábricas. ¿Cómo sería posible el pulso de la vida dejaría de latir. O sea, se, se, se para todo el comercio y el mundo perecería, pero por el contrario el mundo se va a salvar. O sea, porque ya en ese momento prácticamente no había negocios, no había tiendas cerradas en Shabbat. Él tenía que luchar contra todo eso que prácticamente había quedado en el olvido. Rabbi Simson afirmaba que el conocimiento de la cultura general solamente tiene significado, lo que dijimos recién, cuando se utiliza el servicio de la Torah. ¿Todo eso tiene significado? Si tú le das todo, lo pones al servicio de la Torah. Por eso él puso en sus academias, en su shiva, para que empiecen un poco también a estudiar la cultura, pero siempre y cuando al servicio de la Torah. Él escribió muchas obras este, en, en, en alemán literario explicando las verdades de la Torah en términos eh, occidentales modernos. Él escribió las famosas 19 cartas, ¿sí?, que transmitían de manera intelectual la refutación ortodoxa a las ideas de la Reforma. Por eso fue un él, él fue el, el que más luchó contra, la, la reformi, con los, contra los reformistas. Eh, él también estableció un sistema educativo que, como dijimos, que él impartía clases de Torah intensivas, como así también un riguroso programa secular que los preparaba para enfrentar a los desafíos de la sociedad alemana. O sea, así, estudiaba la Torah, pero también estudiaba las materias seculares. Él, algo impresionante, Rabbi Simpson fue nombrado rabino principal de Moravia, que era una provincia austro-húngara eh, eh, de mucha importancia. Él lo llamaron para ser rabino de una, una comunidad de 50.000 personas. Pero mientras tanto, esto es algo impresionante, él estaba en la ciudad de, en la ciudad de Frankfurt, Habíamos dicho que en su momento había sido una ciudad grande, Jamín Había varios en su momento, hace miles de años, centros de Torah. Y durante cientos de años había, había sido una, una ciudad ortodoxa, pero eh, la ciudad de Frankfurt había caído de, completamente en dominio de los reformistas. A consecuencia de eso, solo quedaban en Frankfurt unos pequeños, unos eh, pocos judíos ortodoxos que ni siquiera contaban con una sinagoga, o sea, ¿qué pasaba en Frankfurt? No había, no, no había ni una sinagoga ortodoxa, y, la, y también estaban necesitados de, de ayuda espiritual, había unos cuantos judíos ortodoxos, por lo mismo, que invitan a, a Simpson Rafael Hirsch para que se traslade a Frankfurt, o sea, él estaba en una comunidad de 50.000 judíos y lo invitan, que acá había, no había ni apenas 100 para que venga a impartir Torah en Frankfurt. O sea, imagínense dejar una comunidad de 50.000 judíos y pasarse a Frankfurt. En Frankfurt, todas las mikvaot, los baños rituales, fueron desmantelados y cerrados. No había un, una sola mikve en Frankfurt. Los talmudé de Torah, las ishibot, fueron clausuradas. Y toda la enseñanza de Torah en las escuelas fue prohibida. Prohibida por el gobierno local. ¿Por qué? Porque los mismos reformistas estaban de acuerdo con la con el gobierno, y cerraron todo eso. Esto había sido, como dijimos, con el apoyo de los reformistas ayudados por la policía local. Por lo tanto, para sorpresa de todos, Rabbi Simpson Rafael Hirsch, él aceptó dejar el cargo de la comunidad de 50.000 judíos, de personas, y trasladarse a Frankfurt para impartir esa Torah, de esas pocas personas ortodoxas. Incluso se cuenta que en, en todo Frankfurt había un solo muchacho que se seguía poniendo los tefilín diariamente. Un solo muchacho había quedado que diariamente se ponía los tefilín. Vean cómo arrasó la escalada. Entonces, él en 1848 logró, él logró más adelante, ya se trasladó a Frankfurt, y logró en 1848 que eh, la pequeña minoría ortodoxa, eh, 1848, ¿sí? Les permitían formar una pequeña asociación, religiosa, pero enmarcada dentro del marco de la comunidad reformista. O sea, tenía, pertenecían a una comunidad reformista, pero él había logrado con las autoridades que los dejen abrir una pequeña, pequeña comunidad ortodoxa en Frankfurt. Y es así como, con gran esfuerzo, empezó y formó en Frankfurt un centro de Torah. Empezó a abrir un centro de Torah. Recién después de 28 años, en 1876, se promulgó, se promulgó una ley... De, en la cual las comunidades ortodoxas no, debían, no deberían estar afiliadas eh, y reconocidas eh, por, por eh, reformistas. O sea, ya podían estar... ya Después de 28 años, logró que esa pequeña comunidad se apartara o sea, de la comunidad reformista. O sea, no tendría que estar eh, afiliada a la comunidad reformista. Él permaneció ahí como rabino durante 37 años, hasta su muerte en 1888, y él logró... Empezar a resarcir, a, otra vez a reflotar el judaísmo ortodoxo y pelear contra los masquilín. Otro de los rabinos, y con esto ya vamos a terminar esta esta toda, toda esta historia de, lo, de la escala, fue un rabino muy importante. Se llamó Rabbi Meir Leib y Giel Mijael, conocido como el Malvin. El Malvin que aparece en, 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 en toda la, la Torá es uno de los, sí, es uno de los de los que explican los mefarshim de la Torá. Rabbi Meir había nacido en Ucrania y él se quedó huérfano de muy de muy pequeño eh, y el Rabbi ahí de Bolonia, de, de Bolinia de Ucrania, él se encargó entonces de enseñarle Torá. A los 13 años el Malvin viajó a Varsovia a estudiar Torá donde le decían, ahí lo decían, el ilui, le decían, el prodigio, ¿eh? tenía una cabeza impresionante. En 1858 lo nombran como gran rabino de Rumania. Rumania también tenía un problema muy grande de reformismo. Allí había un grupo de, de judíos reformistas estaba, que estaban liderados por Luliu, Luliu Barash, o Julio Barash, él había, fund, él, 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 había, él había sido el que fundó en Rumania las escuelas reformistas, y él había sido el que, eh, el, el que construyó el primer Betagneset eh, con órgano y coro, este Luliu Udbaras. Era. Cuando el Malvin llegó a Bucarest, ahí a Rumania, él procuró por todos los medios, medios de fomentar el estudio y cumplimiento de la Torah. Ahora, o sea, él, así como Rabbi Simpson, Rafael, Hirsch, había estado en Frankfurt, ahora él fue el que luchó en Rumania, predicando la observación de la Torah, el Kashrut, se opuso totalmente, o sea, especialmente a la reforma en el área en que ellos se sentían ellos, ¿dónde se sentían? superiores, en, en la Gemara, obvio en el tal mundo se pueden sentir superiores ellos en el Tanaj y en el dikduk como dijimos antes, los reformistas se sentían superiores, porque sí eran superiores, o sea, ellos estudiaban todo el día Tanaj y en la Sishivot no no se estudiaba Tanaj, por eso él ahora eh, eh, él, él ahora empezó a estudiar Tanaj, eh, a inculcar el estudio eh, también el Malvin, él había de, tomó unas medidas drásticas, él tenía la posibilidad de hacerlo, quitó el subsidio a las escuelas reformistas, o sea, le quitó el subsidio del gobierno, él pudo, tenía, tenía eh, influencia en eso, y pudo detener por un tiempo la construcción de esta sinagoga reformista, que iba a ser con un órgano, e incluso él les prohibió a los yohatim y a los carniceros venderle carne kosher a quien no cumplían Shabbat. O sea, tuvo la fuerza, no cumple el no le vendía o sea, Pero esto le provocó un problema muy grande. Los reformistas, que estaban muy enojados con él, lo denunciaron falsamente al gobierno. Primero que todo, lo denunciaron por impedir la asimilación de los judíos a la sociedad. Segundo, por ser antipatriota. Y peor aún, por blasfemar contra el cristianismo en sus comentarios en el Tanaj. ...prácticamente no lo hace... ...pero fue falsamente... ...el Malvin es un gran exageta... ...de, de, 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 de Mefaresh, ...de todo lo que es la, la... ...tiene unas explicaciones impresionantes... ...en el, en el, en el Tanaj... ...el Malvin... ...el gobierno aprovechó esta pelea... ...entre los judíos... ...y en 1862... ...le prohibió al Malvin... ...hablar en público... ...y le quitó el título... ...del gran rabino... ...de Rumania... ...también... Quitó, ...le quitó la autonomía financiera... ...de la comunidad... Las peleas continuaron hasta que los reformistas lograron que el gobierno encarcele al Marvin. Y al final terminó en la cárcel. Y luego lo expulsan de Rumania en 1864. Bueno, no solamente eso, sino que ya venían a matarlo los reformistas. Y él se salvó de la muerte eh, porque algunas personas interfirieron a su favor y prometió que se marcharía de Rumania y se tuvo que marchar, se tuvo que ir. perseguido por, esos, por los eh, partidarios de la asimilación, que en verdad, en verdad lo consideraban una amenaza a su ideología, porque él le peleaba contra ellos. En, ¿sí? El Malvin se trasladó de un puesto rabínico a otro porque lo iban, los reformistas se lo iban corriendo. En cierto momento incluso pensaron para él, para que él ocupara un puesto de rabino principal en la ciudad de Nueva York. O sea, ya, está, ya, ya, había, ya había comunidad y lo querían mandar a la ciudad de Nueva York, bueno, pero al final no se fue. Después de cuatro años, él tomó el cargo de rabino en Ucrania, luego en Bielorrusia, luego en Prusia, y luego falleció en Kiev en 1879. Estos eran los rabinos que pelearon contra la asimilación, contra la escala. ¿Por qué hablamos tanto de la escala? ¿Y por qué también hablamos tanto de Herz? Que vamos a ver cuando lleguemos a, a, a ver también la vida de Teodoro Herz, vamos a ver lo que hizo luego, que eso está para las clases más adelante. Pero lo que a veces uno piensa... Que asimilarnos o asemejarnos al gentil, eso nos va, a traer ma, ma, más, nos va a traer menos antisemitismo, nos va a traer que nos. Sí, eso tenemos que saber que es peor. Todo eso tenemos que saber que cuando nos queremos asemejar más a Khosh Baruchu ya está, eso ya está es implícito en la manera de manejar el mundo de borola Am Israel es Am Ejad. Sabemos que Beatem están separados mi cola a mí. cuando es así nos van a respetar, cuando queremos asimilarlo, cuando queremos asemejarnos es ahí terminando donde viene toda la persecución y todo lo que pasó más adelante, ¿sí? fue prácticamente vaticinado como una nebuá, como dijimos del y di kelen cuando nosotros queremos hacer el Shuhana Ruh, ¿sí? Y cancelar todas las misvotas, los matrimonios mixtos, después ellos mismos te hacen ese suhar Eso es muy importante saberlo y transmitirlo a nuestros hijos. No quiere decir que tenemos que estar apartados del mundo, no. No quiere decir eso. Pero tenemos que transmitir a nuestros hijos que cuando nosotros más nos acercamos a la Torah, más nos respetan y más vamos a, a seguir el camino de la Torah que nos enseñaron nuestros padres. Amén, amén.